0: Secretarios y Gobernanza te abre la puerta a que conozcas de viva voz casos prácticos y temática especializada de la gobernanza corporativa. Conversamos con nuestro Network ASCRA, directores, secretarios corporativos y funcionarios de la gobernanza, quienes comparten su visión para generar una cultura de buen gobierno. Esto es Secretarios y Gobernanza, el podcast de ASCLA.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Secretarios y Gobernanza. Soy Janessa, coordinadora de ASCLA y en esta oportunidad conversaremos con Iae Lukower, coordinadora de la Comisión de la Oficina de Gobernanza del Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa, IBGC, quien nos comentará sobre la evolución del secretario corporativo al oficial de gobernanza. Bienvenida, Iae. Gracias, ASCLA, por la invitación. Para iniciar, quisiéramos que nos comentes cuán extendida está la figura del secretario corporativo en Brasil y qué nivel de reconocimiento o jerarquía se le brinda dentro de la empresa. Bueno, en los últimos años, el secretario
0: corporativo ha ganado cada vez más importancia y visibilidad en Brasil. Y esto ha sido bien acogido por las empresas brasileñas. Eh, desde el 2016, el Comité de Oficiales de Gobernanza Corporativa del IBGC ha tenido como principal objetivo concientizar al mercado de la relevancia del oficial de gobernanza. Desde entonces hemos logrado mucho. Hemos debatido las mejores prácticas relacionadas con el desempeño de este rol, del profesional que, que asume este rol, y del área de gobierno corporativo, así como la mejora de su desempeño, y buscamos promover la relevancia de su rol como motor de la evolución del gobierno corporativo en las organizaciones. Y bueno, la creciente apreciación y la visibilidad de este profesional es también un movimiento natural que está unido a la evolución de la gobernanza corporativa que, que hemos tenido a lo largo de estos años en Brasil. ¿no? Y a medida que el mercado y las organizaciones brasileñas están comprendiendo la importancia del buen gobierno corporativo, pues este profesional naturalmente está siendo más valorado y está siendo más reconocido por las organizaciones. Y a esto también hay que unir dos aspectos macro que, que se unen, como por ejemplo, pues que hay muchas más organizaciones y muchas más empresas que están cotizando en bolsa y que evidentemente van a necesitar perseguir una gobernanza corporativa mucho más robusta. Y a esto le sumamos eh, la reciente ley de gobierno de las empresas públicas que fue promulgada hace unos años en Brasil y que sin duda aportó más valor a estos profesionales a medida que las empresas estatales pues empezaron a tener una demanda mucho mayor de, de su buen gobierno corporativo. Y bueno, en cuanto a tu segunda parte o la segunda parte de la pregunta sobre la jerarquía de, de, este, de este profesional, eh, te puedo decir que no existe un modelo único, ¿no? Va a depender mucho del tamaño de la organización, de la madurez en términos de gobernanza. El tipo de organización, si hablamos de una empresa familiar, una empresa pública, cooperativas u otro tipo de organización y también el nivel de regulación que van a tener estas organizaciones. Entonces no hay un criterio unificado, pero sí te puedo ir eh, comentando que los eh, niveles jerárquicos que pueden alcanzar estos profesionales pueden estar a nivel gerencial, pueden ser a, a nivel de directorios eh, est estatutarios o no estatutarios, Pueden ser superintendentes, puede ser un analista e incluso pueden tener o no un equipo, ¿no? Y en caso tengan un equipo, pues también debe dimensionarse de acuerdo con la etapa de esta organización. Lo importante aquí es que independientemente del puesto o estructura jerárquica, hay una persona responsable de la gobernanza corporativa dentro de la organización, ¿no? Y ese es el jefe de la gobernanza.
1: Excelente introducción sobre la figura bueno, de secretario corporativo en Brasil. Eh, centrándonos más a detalle, me gustaría que nos comentes qué factores influyeron en el cambio del nombre de secretario corporativo a oficial de gobernanza. Y bueno, ¿cómo se vivió ese cambio? Excelente pregunta. Mira, en realidad este cambio surgió de discusiones
0: y estudios ya llevados a cabo dentro del alcance del Comité de Oficiales de Gobierno Corporativo del, del IBGC, ¿no? Eh, primero, por supuesto, nos incomodaba el término secretario de gobernanza, que era la nomenclatura más utilizada hasta, hasta entonces. El término secretario se inspiró en la nomenclatura internacional del company secretary o el corporate secretary, no, utilizado en el Reino Unido, en Estados Unidos, Canadá, Europa y bueno y otros lugares eh, de fuera. Muchos usaron y todavía usan eh, el término todavía de secretario de la junta o pero ese, en ese caso, eh, pero ese es el caso de otros países, perdón. ¿no? El secretario comenzó a revisarse también en los últimos años. Y hoy en estas jurisdicciones prefieren utilizar más el término del governance officer, ¿no? O el chief governance officer. Entonces, entonces aquí en Brasil, toda la comisión estuvo de acuerdo en que el término de secretario o secretaria no era el más apropiado para este profesional. No, muchos informaron historias de haber sido confundidos con un asistente administrativo o un secretario ejecutivo. ¿no? Sin perjuicio de estas funciones, por supuesto también ...son fundamentales para las organizaciones... Eh, ...pero el hecho es que nuestro papel no es el de asistente... ...mejor dicho, el papel del oficial de gobierno corporativo... ...no es un asistente administrativo meramente... ...o un secretario ejecutivo, ¿no? Y esa confusión terminológica era la que estaba interfiriendo... ...con la comprensión de todo lo que realmente hacen... ...los oficiales de gobernanza o bueno, los secretarios corporativos... Entonces lo que se quería no era solo cambiar la nomenclatura, ¿no? sino que a través de este cambio de nombre lo que quisimos hacer es concientizar al mercado de la importancia de este profesional para el gobierno de las organizaciones. Queríamos una nomenclatura que se adaptara mejor a las responsabilidades y desafíos que realmente tiene este puesto. Una nomenclatura que reflejara no solamente la evolución de la función, sino también el propio gobierno corporativo porque las dos cosas siempre van juntas. El gobierno corporativo ha evolucionado mucho más en Brasil en los últimos años y el eh, Governance Officer se ha movido en la misma dirección. Entonces, el gobierno corporativo involucra cada vez más temas más sofisticados y esto hace que las actividades del, del Governance Officer sean cada vez más complejas. ¿no? Era importante entonces que, que tuviéramos una nomenclatura que reflejara esa evolución y que nos atribuyera el debido valor que, que se merece este profesional, ¿no? y no tengan la impresión de que el papel que realizamos es meramente, meramente burocrático. ¿Y entonces por qué nuestra función no es meramente burocrática? Pues no se puede negar que hasta hace un tiempo la función estaba más enfocada a las actividades administrativas, eso ha sido así desde muchos años a, atrás. Entonces básicamente organizamos las reuniones de la Junta y de otros órganos, Establecemos la agenda y organizamos el material de apoyo y redactamos las actas. Y seguimos teniendo estas atribuciones que siguen siendo muy importantes en la organización. Pero hoy, no solo, es una, eh, pero hoy solo es una parte de lo que hacemos. ¿no? Como mencionó anteriormente, la gobernanza ha evolucionado y el governance officer ha evolucionado con ella. Y para, para ilustrarte mejor... Por ejemplo, hoy operamos en tres frentes o, o tres dimensiones. ¿no? El, el oficial de, de gobernanza opera en, la parte, en el frente operacional, en el frente estratégico y también en, en lo que se refiere al tema relacional. ¿no? Eh, en el frente operativo involucra mucho lo que se discutió hace un momento. Organizar reuniones, preparar actas, velar por el cumplimiento de la normativa... Bueno, y, y otras actividades más administrativas. ¿no? La principal diferencia es que hoy en la mayoría de las organizaciones ya no solo hacemos en relación con la junta directiva, sino también lo hacemos con otros eh, órganos relacionados al sistema de gobernanza, ¿no? como pueden ser los comités de, de las juntas directivas. ¿no? E, en el frente de relación es básicamente el, el governance office fusion, fusionado como puente entre ejecutivos y administrativos, ¿no? Ese, ese network que tiene que ser entre la administración y, y la gerencia, ¿no? Entre los tomadores de decisiones y las partes interesadas. Y es fundamental que todos los elementos del sistema de gobernanza se comuniquen entre sí, asegurando que exista una conexión entre ellos para que la gobernanza pueda fluir correctamente. Y ya finalmente en la parte estratégica, que consiste sobre todo en traer innovación de gobernanza a la empresa, en estar siempre al tanto de lo que se discute en Brasil y en el mundo en general sobre la gobernanza y proponer mejoras para la organización, ¿no? Tenemos algunos ejemplos recientes de esto, eh, por ejemplo, en Brasil la agenda de gobernanza positiva y en el mundo la pandemia del COVID-19 y los temas de ESG o de ASG, ¿no? Entonces, en estos puntos, el governance officer tiene un rol fundamental en la coordinación de las acciones y las decisiones de la empresa para enfrentar e incentivar estos temas, ¿no? Entonces, cambiar la nomenclatura del secretario de, de gobierno a oficial de gobierno también es una forma de contemplar estas tres dimensiones, ¿no? Dar la función a un nombre más compatible con el desempeño real de nuestras funciones, ¿no? Incluido el tema estratégico. Y una vez concluidos los estudios y discusiones que tuvimos dentro del comité, pues llevamos eh, el cambio, llevamos a, a, a el cambio propuesto a la Junta Ejecutiva y luego a la Junta Directiva del IBGC, quienes fueron sensibles a los argumentos que ya les habíamos aportado y, los, y pues autorizaron el uso de esta nueva nomenclatura que se propuso en todas las publicaciones y eventos del, del IBGC.
1: Muy interesante, él eh, todo lo que nos cuenta sobre cómo iniciaron este cambio de nombre y también las razones por las cuales tomaron esa decisión. Eh, bueno, todo cambio siempre tiene un impacto y en este caso, ¿cuál fue el impacto esperado y cómo se ha manifestado en la realidad? Sí,
0: efectivamente, este, todo, todo cambio va a tener eh, ese impacto es y este caso es bastante reciente, ¿no? pero aún así ya hemos visto una mayor conciencia en el mercado sobre la importancia del, del profesional del, de la gobernanza y cómo puede contribuir a una organización, a ¿no? una buena organización. Un buen ejemplo de ello es que, por ejemplo, nosotros los profesionales en este ámbito hemos sido cada vez más buscados por los headhunters y hemos recibido ofertas de trabajo en los últimos meses este movimiento se ha intensificado mucho más. ¿no? Además, en septiembre el IBGC lanzó oficialmente un curso avanzado para funcionarios de la gobernanza, que ha sido muy, muy solicitado. Y esto es una buena indicación de cuánto estamos progresando. ¿no? El IBGC ya cuenta con el curso de secretarios de gobernanza desde hace algunos años, que es un curso muy más básico y uno de los más solicitados en el IBGC. Y ahora cuenta con este curso avanzado, que ya ha dado señales de que también será un éxito.
1: Bueno, felicidades por el nuevo curso. Y también en base a la experiencia obtenida en Brasil, ¿qué otras medidas crees que se deberían tomar para mejorar la función y el rol de los oficiales de gobernanza? Eh,
0: bueno, el cambio a la nueva nomenclatura y su difusión fueron fundamentales y fueron necesarios, ¿no? Eh, pero sobre todo depende de, la, de los governance officers hacer que la función sea valorada que sea valorada como debe de ser valorada. ¿no? Los oficiales de gobernanza tienen la, la misión de concientizar a los ejecutivos, a los directores y a otras partes interesadas sobre su importancia. Es a través de su trabajo que recién el, el oficial de gobernanza logrará esa visibilización que estamos buscando. ¿no? Tienen que salir de esa zona de confort y deben de marcar esa diferencia. ¿no? Tienen que ser más decisivos y proactivos y hacer un trabajo que realmente marque la diferencia. Depende ya del governance officer demostrar que la función no es solo pura burocracia y tener siempre motivación y nuevas ideas para implementar en sus organizaciones. ¿no? El oficial de gobernanza o el governance officer es el jefe de la gobernanza y es el punto de referencia en la, de, en la gobernanza dentro de la organización, es el guardián de la gobernanza y debe realizar actividades que demuestren su valor real y para eso necesita mejorar y formarse cada vez más, porque a medida que el mercado mira más a la gobernanza y a las empresas le dan más valor que le, que le corresponde, ¿no? cada vez esperan mucho más de este profesional.
1: Bueno, gracias él por compartirnos estas experiencias y efectivamente ya queda en manos de los oficiales de gobernanza o quienes ejercen este rol para seguir promoviendo su valor dentro de las organizaciones.
0: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Ascla por la invitación.
1: Y a todos los que nos escuchan, los invitamos a conocernos más en LinkedIn, nuestra página web y canal de YouTube, donde nos encuentran como Red Asco. Nos encontramos en un próximo episodio.